0: Kjære Betel Trondheim, tusen takk for muligheten til å si noen ord på deres gudstjeneste. Tusen takk Frank og Ingrid for muligheten. Vi skulle jo vært sammen der i Betel Trondheim denne søndagen. Slik ble det ikke på grunn av den pågående smittesituasjonen i landet vårt. Men vi må bare holde ut, og så får vi oppmuntre hverandre så best som vi kan. Det er en fantastisk mulighet å få lov til å være menighet i en by. Og det å være menighet i en by, det er å være som en by som ligger på et fjell. Det er på mange måter som en by i byen. Vi skal være Guds representanter, disse som bringer nåde og godhet til menneskene som er rundt oss. Og det krever noe av hjertelaget vårt å leve slik. Jesus fortalte en gang en historie om to som gikk opp til tempelet for å be. En toller og en fariseer. Og så sier Jesus, i Lukas 18 att fariséen han tackat Gud för att han inte var sån som andra människor. Sån som den tollaren där borte. Sån som eh, står på utsidan av loven. Det är som gör fel. Det som strävar med liven sina. Vi lever i ett samhälle som i ökande grad blir polarisert. Vi blir polarisert för att vi misstänker varandra. Vi står hart mot de som har en annan mening än vår. Også kristne mennesker kan dessverre enda opp i en situation, hvor vi tenker nedlatende eller bidrar til polariseringen mot andre mennesker. Og der, der trenger vi å begynne å se med hjertet vårt. Se med nådens hjertelag på de menneskene som står rundt oss. For noen år tilbake tok den store tyske avisen Die zeit et ansvar for samfunnsdebatten i Tyskland. De lagde en kampanje. De satte opp noen politiske spørsmål i et spørreskjema og så ba de mennesker om å fylle ut dette spørreskjemaet og så sa de Er du villig til å møte på en nabolagskafé eller på en restaurant eller til en kaffe noen som mener motsatt av deg? Og så satte de folk sammen etter postnummer og så traff folk hverandre til samtale selv om de var uenige. Og resultatet ble slik som de håpet. Nemlig det at kommentarfelt språket, distansen, polariseringen, hatemeldingene, de ble dempet når mennesker taffer hverandre ansikt til ansikt. Gud har skapt oss mennesker til å være relasjonelle mennesker. Han har skapt oss til å bygge broer oss imellom genom det at vi har ett hjertelag for hverandre. At vi forstår hverandre. Og noe av rikdommen med det å være en kristen menighet, det er at vi kan få lov til å være sanne som er representert i alle mulige yrkesgrupper, i alle samfunnslag, og der få lov til å være med og bygge broer til byen. Jeg med et bilde her av noen i kirken vår her i Bergen. Her har du... En doktor och en hydrretstärne och en jurist och en kok och en sangerin og en lokomotivøer Du kan se de olika yrrkkesvarne valgene här är et moderne nattverrdenbilder Och vet du vi är de moderne disci och vi kan fålå till och bygge bror till den byen som vi bor i ved at vi till ste de med ett hjärrtelag av nåd og fred ochfred formanska det betyr ikke at vi på noen som helst måte skal kompromisse på det vi tror på. For evangeliet, det er tydelig, og det er klart. Og det er mange både moralske og etiske principer som vi skal stå for med rak rygg i det samfunnet vi lever i. For det skal være plass til alle i et liberalt samfunn. Men vi trenger å ha med oss det hjertelaget av at ikke vi ikke mistror de som mener annerledes enn oss. Pastor Rick Warren, han er en av de mest innflytelsesrike pastorene i hele verden, og han sier det på denne måten. At vår kultur har akseptert to store løgner. Den første er at hvis du er uenig med noen i sin livsstil, så må du frykte dem eller hate dem. Den andre er at hvis du er glad i noen, så må du være enig med alt de sier og gjør. Begge er uriktige. Du trenger ikke å kompromisse din overbevisning for å være barmhjertig. Pastor Rick Warren griper vår kulturs store utfordring. Nemlig det at når vi lever i et liberalt samfunn vårt, ja, så vil mennesker velge annerledes enn sin neste. Men da er det neste kjærlighetsbudet gjelder for oss som er kristne, nemlig at vi viser barmhjertighet og godhet om overfor dem som ikke tror sånn som vi tror. Og jeg går overbevist med at Beteltronheim, Salt i Bergen og Philadelphia og i Oslo, uansett hva menigheten måtte heter, eller byen der vi bor, så kan vi få lov til å være slike som er sendt ut av Jesus til å bety en forskjell på vårt sted. Når Jesus sendte ut, Disiplene sine, en stor gruppe i Lukas kapitel 10, vi skal straks lese den teksten, så er det en prinsipper der om hvordan meg og deg kan bevege oss blant de som ikke nødvendigvis deler våre meninger om alt mulig. Han sier, gå av sted. Jeg sender dere som lam bland ulver. Ta ikke med er penger på, ikke væske eller sko. Stans ikke på veien for å hilse på folk. Men når dere kommer in i et hus, skal dere først si fred være med dette hjemmet. Og bor et fredens menneske der, så skal freden hvile over ham. Hvis ikke, skal den vende tilbake til dere selv. Bli boende i huset og spise drikk det de byr dere, for en arbeider er verdens lønn. Flytt ikke fra hus til hus, og når dere kommer inn i en by og de tar imot dere, spis det de setter frem for dere. Denne teksten viser oss at Jesus ber oss om å gå med et helt nytt sett med verdier til den verden som vi går med. Johannes, oppen, uh, unnskyld, Johannes evangelium har misjonsbefalingen oppsummert i disse enkle ordene, som far har sent mig så sender jeg dere. I Johannes 20, 21, så sier han at vi kan få lov til å være slike som er sent til den byen, til det stede som vi er. Først snakker han om at vi ikke skal ta mer penger på, at ikke vi ikke ta mer væske. Og enkelte, de anklaget Jesus og, og hans disipler for å være kynikere, eller som hundefilosofene som beveget sig rundt på den tiden som Jesus levde. De sa de at rikdom, det er ikke noe vi finner i denne verden. Rikdom, det er noe vi har i en annen verden. Og kanskje er det også noe vi skal ta med oss, vi som er kristne i verdens rikeste land. Vi som opplever all denne velferden. At det, fremst i det vi snakker om er ikke nødvendigvis de materielle godene som vi får lov til å ha, den ytre rikdommen, men vi kan få lov til å gå gjennom livet vårt med et verdisett som gjør at vi snakker om den indre rikdommen, evangeliets sannhet, det, den kristne livsanskulesens rikdom i møte med de menneskene som er rundt oss. Jeg tror at alle disse du, du så på bildet først her, aktive medlemmer i kirken var, som står i ulike yrkesgrupper, men tenk vist, det er ikke identiteten av yrke, det er heller ikke identiteten av velstanden, men det er identiteten av at jeg er et Guds barn. Det er det som er min verdi, og det er den verdien jeg får lov til å med og bringe til andre mennesker. Og så sier Jesus at når dere kommer til et hus, så skal dere først si, fred være med dette hjemme. Dette begrepet fred, det har vi med oss gjennom hele det gamle testamentet. Shalom. Og fred, det er langt mer en fravære av konflikt. Fred, det er nærvære av en ånd av forsoning. Det er lykkeønskingen. Det er det at man ønsker at de menneskene som en lever blant, også de som ikke tror, skal få lov til å oppleve framgang økonomisk, ha mental helse, fysisk helse, og oppleve at de har et godt liv. Jesus ba Eh, unnskyld, Gud ba Israels folke når de var i Babylon om nettopp å be om fred for det landet og det folket som de var bland. Du skjønner, Guds nåde strekker sig langt utover bare de som er hans folk. Gud elsker en hel verden, og han vil at når vi går på arbeidsplassen på sykehuset, eller vi lägger rör eller vi är på brakka för att bygge ett väganlägg eller om vi är ute på en oljeplattform eller vi undervisar i ett klasserom så vill han att det ska vara ett folk som vill gott för de människorna som är runt oss välsignad är Trondheim som har en hel gruppe i Betel som har bestämt sig för att vi på vår arbetsplats i vårt nabolag och vår familj vi ska vara såna som bringar fred. Och så säger han bli värdne i huset och drick det de byr dere. Två gånger i den korte texten så snackar Jesus om att vi skall spise det som blir satt föran oss. För i måltidsfällskapet så ligger det väldigt mycket mer än bara näring till kroppen. I måltidsfellesskapet så ligger det en bekreftelse av den man er gjest hos. Det ligger en anerkjennelse av ett annet menneske sin kultur, og deres smak og deres vaner. Og Jesus utfordrer oss til å like det vi gjerne ikke nødvendigvis liker, fordi vi er ikke bare her for oss selv, vi er her som representanter for et annet rike. Det er noe fantastisk med måltidsfellesskapet. Jesus har vist oss, tvers gjennom spesielt Lukas evangelium, at han er enten på vei till et måltid, han er i et måltid, eller han er på vei fra et måltid, fordi måltidsfellesskapet er stedet hvor relasjoner bygges. Og Jesus har vist oss at verden er ikke så veldig stor hvis vi følger de relasjonelle broene som finns der. For litt siden så gikk det et program på TVK, Kjendisarp, ble lev utfordet tilå komme seg jorden rundt på 6 dager.å enkilld på 6 dag. O då slapte de ned togæ sig på en slette bort i Mongolia, så skulle de finne framt noen i Los Angeles. Det var en helt sprø tanke, i de fleste, men at det var ikke bare underhållning, da det också vitenskap. En 1967 var det en uh, socialpsykolog som hette Milgren på Harvard universitetet, som uh, tog alle telefonkatalogen i hele Nordamerika, og så sa han det at nå skal vi velge to navn fra disse telefonkatalogene, og så skal dere som sitter i auditoriet her i dag eh, gjøre en oppgave. Så han valgte ut en kanskje fra Nebraska og en annen fra Connecticut, og så leste han opp navnet, og så sa han, hvis dere kjenner personen, ring direkte til dem. Hvis dere kjenner noen som dere tror kan kjenne personen, så ta kontakt med dem. Og det gjorde den undersøkelsen, og det de fant frem til, det var att det var bare seks relasjoner mellom de som satt i auditoriet i den dagen og et tilfeldig navn i telefonkatalogen. Derav jorden runt på sex steg. Fordi at Gud, han er en relationell Gud. Och Gud, han har skapt oss mennesker relasjonelle. Og Gud, han har lagt sånne nettverksbroer til hele verden, så verden er ikke så veldig stor. Verden er ganske så liten hvis vi velger å se med hjerte og høre det Jesus utfordrer oss om i denne teksten. Gå til arbeidsplassen, gå gjennom nabolaget, delta i familieselskapene, vær til stede i de relasjonelle broene som finns der. Og så ser han, når dere har spist og det har fått relationer, og dere har ønsket om fred, jeg er så helt bredt de syke der. Altså han sier, få på plass en relasjon først, og så møt de behovene som finnes der. Raimond Johansen, han er byrådsleder i Oslo, han var til stede på Bønn for Oslo, her for litt siden. Og så fikk han spørsmål fra en hovedstadsavis. Du, Raimond Johansen, ber du noen gang? Og så han, jeg har reist mye i Afrika. Det typisk politikersvar, ber du mye? Jeg har reist mye i Afrika. Hans poeng var at det å lande et fly på et jorde i Afrika, det gjør at du noen ganger sender opp en bønn, selv om du ikke nødvendigvis tror så mye. Og det er jo akkurat dette som er så vidunderlig med evangelium Jesus Kristus. Det är en det at det når fram til mennesker i nød. Mennesker i livskrise. Mennesker som opplever at nå trenger jeg at Gud hjelper meg, selv at isten ber når krisen blir stor nok. Og derfor er det så godt å vite at vi som er utsendt av Jesus til vår verden, for å være sånne som representerer han, ja, vi skal også være slike som kan være der. Og be for de menneskene, også de som ikke tror så mye, i møte med de livssituasjonene som de står i. Ved forrige valg så blev Jonas Garsdøre og Anna Solberg intervjuet av Fredrik Solvanger. Han leste opp en sånn eh, trosbechannelse og så sport an erna Solberg tog du på Gud och så så hun ja, je ikke tror det finns nå mer att dentte. Så gjorande de samme med Jonasskastø och han bekkräftefte det samme. Och då tänker en. de är to främste politikerna vi har i landet vårt, De snakar sånn som som normen snakar om kristen tro. Ikke fulständig i men lit åppen Troende, men också tvilende. Og då tenker jeg, det siste Jesus sier i Lukas 10, si til folkene, Guds rike er kommet nær til dere. For dere, vi lever i verdens rikeste land. I 2000 år med kirkehistorie, så har kirken hatt oppturer og nedturer. Så har det vært avvisning, men så har det vært sterk tro igjen. Og det Jesus utfordrer oss til å gjøre i en tid som denne, det er å være sånne vanlige folk, som går på arbeidsplassene våre, som, som oppdrar familiene våre, som tar hånd av våre eldre foreldre og barn og våre naboer, men gjør det med et hjertelag av nåde om for menneskene som er runt oss. For hva vet vi om hva den hellige ånd gjør i livene til de menneskene som er runt oss? Vi kan få lov til å si, Guds rike er nær oss til deg som ikke tror så mye. Tolleren. Jesus Jesu som jeg i begynnelsen, han stod langt unna, og ville ikke engang løfte blikket mot himmelen, men slo sig for brystet og sa, Gud, vær meg synder nådig. Jeg sier dere, tolleren gikk hjem rettferdig for Gud, den andre ikke. For hver den som setter seg selv høyt skal settes lavt, og den som setter seg selv lavt skal settes høyt. Jesus, han ber oss, om å gå gjennom livet vårt med et hjertelag av at vi også er slike som trenger nåde. Han sier til oss, ikke lev med en bedrevitenhet, som blir til en arroganse, som blir til en selvrettferdighet, som gjør at dere bygger distanse til mennesken rundt dere i deres eget hjerte. Men se med hjertet på de menneskene som dere lever blant, og vær min representant. Og jeg synes at Lukas tid her en fantastisk oppsummering av hvordan meg og dig kan gå gjennom livet vårt. Være målrettet med våre verdier. Velsigne menneskene som er omkring oss. Bygge gode relationer, Møte behovene. Og fortelle folk at himmelen ja, den er nærere til oss alle enn vi tror. La meg be for oss. Her er ber for alle oss som er samlet til Guds her i dag, om at du skal på alle måter lære oss å følge deg på en slik måte at ditt rike går fram i vår verden og at din nåde blir representert gjennom våre liv. Vi ber om dette i Jesu navn. Gud velsigne dere.